0: Ok, vamos a, a decirle al Señor que queremos que nos hable ¿Cuántos vinieron a escuchar a Dios? Amén. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Amén. Ok, ahora en un instante dígale eso Señor yo he venido aquí a escucharte Háblame, háblame Declaramos que tenemos un corazón enseñable Ok, vamos a continuar con la serie restauración Hoy vamos con la tercera parte de la serie restauración y vamos a hablar de sanos y limpios Dios quiere, el deseo de Dios es que tú y yo estemos sanos y limpios Dios quiere que seamos felices, Dios quiere que tú y yo seamos felices Él ha dispuesto todas las cosas para que nosotros seamos felices Nos creó a su imagen ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar en eso? Que usted y yo somos creados O fuimos creados a la imagen de Dios ¿Lo ha pensado? Tú eres la imagen de Dios Entonces Él nos creó a su imagen y dispuso Todo lo que nosotros necesitamos Para ser felices, para que vivamos bien Para que vivamos tranquilos Tranquilos Pero El enemigo Quiere y ha venido Dice la Biblia para matar Hurtar y destruir Juan capítulo 10 versículo 10 dice que el enemigo ha venido y el ladrón ha venido para matar hurtar y destruir sabe cuál es el problema que nosotros se le hemos permitido tú le has permitido que el enemigo se meta en tu casa tú le has permitido que el enemigo se meta en tu vida tú le has permitido al enemigo que marque algunas circunstancias de tu destino el diablo y sus demonios no pueden destruir a quienes a ellos se les antoja No pueden sino dice la palabra en primera de Pedro 5.8 Que el enemigo, el diablo anda buscando a quien devorar Si él está buscando a quien devorar Quiere decir que él no puede devorar a quien él quiere Dice como león rugiente ¿Cómo hace? Usted ha visto las, las, las películas de, 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 de los animales que presentan por televisión Cuando el león empieza a mirar a ver cuál es el más débil Cuál es el que se aparta de la manada Escuche, cuál es el que se aparta de la manada para atacarlo Cuál es el que está debilitado para atacarlo Cuál es el que está enfermo para atacarlo Cuál es el que menos crece para atacarlo y a eso es el que ataca. Y el problema de nosotros es que muchas veces le hemos permitido al enemigo que se meta en nuestra vida, que ponga situaciones difíciles. El enemigo está tratando. Hay personas que me dicen, para explicárselo mejor, hay personas que he oído, personas que dicen, Pastor, pero hay gente allá afuera que ni busca a Dios y todo le va bien, y uno buscando al Señor y tanto problema yo le digo, es obvio ¿Cómo así pastor? Sí, es obvio Se lo voy a mostrar con un ejemplo Imagínese un cazador Un cazador de patos Va el cazador con su escopeta de perdigones Perdigones es que salen un poco de balincitos A, 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 a matar todos los paticos que van volando Y va con su ayudante El ayudante lleva un costal Para echar los patos Y agarra el cazador y ¡prra! Suelta el perdigón y van todos los patos, pero los patos apenas oyen eso Unos caen porque les dieron Pero otros caen para esconderse entre los arbustos Pero todos se vienen abajo Entonces el ayudante del, del cazador Agarra su costal y le dice ¿Qué hago? Y le dice, ve por los patos Y le dice, ¿cuáles? ¿Los vivos o los muertos? Ve por los vivos Los muertos los cogemos después ¿Ok? ¿Tú a quién crees que va a perseguir el diablo? ¿A los que están allá afuera muertos en vida? No, a ellos no, a ellos ya los tiene. Va a perseguir a los vivos. Va a querer herir a los, a los vivos, va a querer estorbar a los vivos. Por eso el cristianismo es para valientes. El cristianismo es para machos. Amén. Así que si tú estás esforzándote por vivir una vida cristiana, tú eres un valiente, tú eres un macho. Pero si no te estás esforzando por nada Mejor ni te digo ¿De qué manera el enemigo está tratando de dañarnos? A través de las experiencias que hemos vivido Él te pone situaciones para dañar tu vida Para dañar tu corazón Él ataca nuestra mente con mentira y engaño y te empieza a lanzar dice la Biblia que lanza dardos de fuego Los dardos de fuego son ideas que vienen a la mente Y te dice con esos dardos de fuego Te va a volver a pasar No confíes en nadie porque vuelven y te hacen la misma Te dice No confíes en él, no confíes en ella Ya no te la hicieron y, y pobrecito el nuevo que llegó a la vida de uno Le toca recibir las, todas las cosas de, la, de, de lo que pasó en las situaciones anteriores Él te ataca los sentimientos Trayendo tristeza, dolor por lo que pasó Otras veces te trae vergüenza Te trae condenación por lo que pasó Te dan iras, tienes rencores Y tú no sabes por qué ¿Cuántas personas no dicen Es que yo no sé yo por qué me pongo Tan rápido y lacundo? Porque son cosas que sembró el enemigo a través de ideas, a través de dardos de fuego, a través de pensamientos Ataca tu forma de actuar Y entonces no toleras a otros O piensas que otros no te toleran a ti Y te trae conflictos Viene duda, viene temor, viene odio, viene rencor, viene falta de perdón Vienen sentimientos de desamor, te sientes solo, te sientes abandonado Seguro que yo no me estoy refiriendo a ninguno de ustedes, se lo garantizo Porque de esto hace poquito no he hablado con ninguno, gracias a Dios Pero te lo voy a tratar de mostrar con un ejemplo Le voy a dar el ejemplo, me gusta mucho este ejemplo De Armando, Armando Barreras Y vamos a mirar ese ejemplo de Armando Barreras Ahí está Armando Barreras Primero mire las, la, la, la línea que dice padres Vamos a mirar cómo comenzó el problema de Armando Armando Barreras Armando era un niño que quería mucho a su papá Y él pensaba que su papá lo quería mucho a él Y él se sentía orgulloso del amor que el padre le tenía Y un día estaba Armandito jugando en el, en el antejardín de la casa había llovido, había barro Armandito estaba ahí arrastrándose con sus amigos Las rodillas todas empantanadas Los zapatos empantanados Las manos empantanadas Los codos empantanados La cara llena también de, de, de mugre Y en eso llega el papá de Armando Del trabajo muy elegantemente vestido Y Armando sin pensarlo dos veces dice Estoy con mis amigos, voy a demostrarle todo lo que mi papá me ama. Y se levanta apenas ve a papá y sale corriendo hacia su papá y da un brinco y salta a abrazar al papá. El papá lo alcanza a agarrar en el aire y lo tira a un lado y le dice, ¿cómo se te ocurre? Me vas a ensuciar. Mira cómo estás de cochino. Te entras para la casa y te bañas. ¿Usted se imagina cómo quedó en ese instante Armando? ¿Cómo quedó el corazón de Armando? Él quería demostrar a los amigos Cuánto lo amaba su papá Y entonces ahí empieza La primera barrera de Armando Es un niño Y él empieza ya a poner barreras A pensar cosas Que las cosas no son como él se las imagina Que quizás papá no lo, no lo ama tanto Como él pensaba que papá lo amaba Él no, él no entiende en ese momento Que el papá venía arreglado que, es que él cometió un error Él no entiende nada Él solo entiende Mi papá no me quiere Mi papá no me ama entonces Armando Quiere agradar a su papá Y sabe que a su papá Le gusta mucho el fútbol Y entonces Armando no, no es muy bueno para el fútbol Pero él dice como a mi papá le gusta el fútbol Me voy a meter al equipo de fútbol Y se mete al equipo de fútbol Pero a él no lo ponen mucho a jugar Porque Armando no es bueno para jugar fútbol Sin embargo Un día invitan al papá de Armando A que vaya a ver el partido y el papá oye que Armando está en, su, en, en el equipo y el papá va a, va a ver a jugar a Armando. Y resulta que ese día ven el partido y Armando como no es muy bueno no lo pusieron a jugar. Armando se siente triste, no dice nada. Pero él se siente triste y se le forma otra barrera. Porque no pudo agradar a su papá. Porque se siente que no sirve porque no, sabe, no es bueno para jugar fútbol. Él siente que no sirve para nada. Él siente que toda su vida está alrededor de eso, de lo que a su papá le gustaba. Y como él no sirvió para eso Ya no sirve para nada Otra barrera que se va formando Entonces Armando busca amigos Y va donde sus amigos Pero Armando ya tiene Una cantidad de vacíos en su corazón Donde él se imagina Que la gente, o que su, que la gente lo mira a él Como a veces lo ha mirado su papá Como una persona que no sirve Como una persona que no es buena Él va a tener una de dos actitudes O se vuelve un poco retraído O se vuelve Demasiado imponente Una de dos actitudes O no quiere juntarse con la gente O es el centro de atención de todos Pero son barreras Todo eso son barreras que se han creado en Armando Después Armando Ya ha ido creciendo Todo esto es creciendo Armando Consigue una pareja Y Armando por los vacíos que tiene Empieza a tener problemas con la pareja y Armando empieza a desvolcar Todos sus, sus vacíos en esa persona Y empieza a tener problemas con esa persona Y le empieza a decir a, a, a esa persona Que el problema es de ella Porque ella no lo ama lo suficiente Pero él dice en el fondo Es lo mismo que me ha pasado siempre Igual que mi papá Y entonces crea otra barrera Ya ha tenido barreras con los papás Con los equipos en los que ha participado Con los amigos Con la pareja en el trabajo igual hace parte de, de cualquier equipo de trabajo Y tiene roces y tiene problemas y no me toleran y yo no tolero la gente Y es un problema para todo Esa es una persona ideal para la infidelidad Y entonces Armando cae en infidelidad Por todos los vacíos que tiene, por todas las barreras que ha, que ha formado Que se han ido estableciendo en su vida y por tener, por ser infiel empieza a vivir una doble vida Esa doble vida le trae mayores vacíos Tiene mayores problemas Y pone más barreras Armando tuvo hijos Y entonces Armando empieza a tener una de dos actitudes con los hijos O va a hacer lo mismo que él supone que hizo su papá con él o va a tratar de protegerlos demasiado para que ellos no tengan daño Y si los protege demasiado para que ellos no tengan daño Va a esperar mucho de esos niños en respuesta Y esos niños no van a tener la capacidad de darle la respuesta que él espera Y entonces como esos niños no le dan la respuesta que él espera Otra barrera para Armando Estos muchachos que Dios me dio Ahora son los que Dios le dio La mujer esa que se consiguió también es la que Dios le dio y con la que fue infiel, pues también es que ninguna sirve. Esa es la condición de Armando, porque cada vez son más barreras y más barreras. Y luego alguien le presenta a Dios y le dice, mira Dios es, es el que te puede ayudar en todo esto. Pero él tiene una cantidad de barreras y entonces él dice, Dios no me oye. Porque recuerda que hay algo sembrado en su corazón que su papá no estaba con él. Dios tiene algunos escogidos pero a mí no, Dios es bueno con otros pero no conmigo, yo no soy el llamado, el llamado es otro Y estamos hablando de un Armando que no fue violado, que no fue violentado físicamente que no fue castigado injustamente Estamos hablando de un Armando Que tuvo una situación con un papá Que no hemos visto que su papá fuera malo. Ahora imagínense Todas las circunstancias Que quizás algunos de nosotros hemos vivido ¿Cómo serían o cómo son O cómo han sido nuestras barreras? Esa es la condición Que el enemigo ha querido En la que nos ha querido envolver Esa es la condición en la que el enemigo Nos ha querido mantener vaya a Jeremías capítulo 33 y Jeremías capítulo 33 dice el versículo 6 he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad el Señor está prometiendo que Él va a traer sanidad a nuestro corazón porque está hablando de paz esa sanidad y esa medicina está hablando a nuestros corazones de todas esas barreras que nosotros, como Armando, hemos ido formando en nuestras vidas por la cantidad de situaciones que hemos tenido que vivir. Malos entendidos que, hemos, que, que, que se han dado y que hemos creído que se ha venido todo en contra de nosotros. No hemos entendido que a nuestros papás nadie los preparó para formarnos. ¿O usted cree que su papá fue a una escuela de padres? Nadie, ninguno de nuestros papás fue a una escuela de padres Es que ni ustedes han ido a una escuela de padres Ni nosotros quizás Somos preparados para trabajar 12 años en la escuela Más 6 años en la universidad Para poder ser un buen empleado ¿Y cuántos años estudiamos para poder ser un buen padre? Ninguno por eso estamos, estamos como estamos Sin embargo el Señor ha prometido Aquí yo les traeré sanidad y medicina Y los curaré y les revelaré abundancia De paz y de verdad Y el versículo 8 dice Y los limpiaré de toda su maldad Con que pecaron contra mí Y perdonaré todos sus pecados Que contra mí pecaron Y que contra mí se rebelaron. Dios quiere sanar tu corazón Dios quiere sanar tu, y limpiarte y quiero decirte que cuando Dios restaura Restaura de una manera completa Mateo capítulo 12 versículo 13 Habla del momento en que Jesús está en la sinagoga y es sábado Y entonces ahí hay un hombre que tiene una mano seca Y le dicen los fariseos para probar a Jesús Porque siempre lo estaban probando Es lícito que, puede, que se sane a una persona en sábado y Jesús le dice al que tiene la mano seca, muestra tu mano. Y él levantó su mano seca y Jesús dijo que fuera sano. Y dice la palabra del Señor que cuando él extendió la mano, le fue restaurada y sana. ¿Cómo qué? Como la otra. Quedaron igualitas, como al principio, como si no le hubiera pasado nada a la mano. Porque cuando Dios restaura, te deja como si no hubiera pasado nada. Él tiene la capacidad de restaurar tu corazón y dejarlo completamente sano Siempre y cuando tú te sometas a Él Siempre y cuando tú te sujetes a Él Siempre y cuando tú estés bajo el señorío de Él La sanidad interior que nosotros la necesitamos para poder desarrollar una vida cristiana victoriosa y fructífera No podemos tener una vida fructífera y victoriosa si no hay sanidad interior nosotros necesitamos la sanidad interior ¿Sabe por qué? Porque es que la mayoría de enfermedades físicas Es producto de un problema del corazón O de un problema de la mente Y se lo voy a, se lo voy a, a, a explicar Casi que médicamente Le voy a dar un ejemplo es, Leí de una investigación que hicieron Resulta que hay algunas mujeres Que no pueden tener hijos y algunas de estas mujeres que no pueden tener hijos, después de que han adoptado un niño, porque no pueden tener, adoptan un niño, y después de que han adoptado el niño, quedan en embarazo. ¿No ha visto esos casos? Ah, Ok, dijeron varios amén, o sea que hay muchos casos. ¿Por qué? Mire lo que dicen los, los médicos. Resulta que nosotros tenemos aquí atrás el subconsciente. El subconsciente es donde están nuestros patrones de conducta. Ahí muchas veces se establecen temores, barreras como las que tenía Armando Y determinan cómo voy yo a actuar en determinado momento Pero también le dicen a mi organismo cómo funcionar muchos de esos patrones Entonces si tú declaras no me voy a enfermar y lo crees en el Señor O estás enfermo y lo declaras y lo declaras Aquí tarde o temprano va a mandarle cierta información a tu cuerpo para que tu cuerpo ataque la enfermedad y sea libre. Pero le voy a decir cómo funciona con esas mujeres. Resulta que algunas de ellas tenían algún temor aquí en su mente. Si quedo en embarazo y de pronto no nace, y si me nace enfermo, y si me lo cambian en el hospital, y si me lo roban, y si no lo puedo criar, y si, y si, y todos esos temores le mandaban información a su útero. Y cuando ella era, cuando era fecundado el óvulo, entonces, el útero no producía el cemento que necesita el óvulo para pegarse en el útero y poder ter, llevar a cabo el desarrollo de ese embarazo. Entonces, inmediatamente era fecundado, lo botaba. Cuando adopta un niño, se da cuenta que no se lo roban, que sí lo puede criar, que, que ama al niño. Que va saliendo adelante con ese bebé Y los temores van perdiendo Se acaban los temores que tenía aquí Entonces su cerebro empieza a mandar La información adecuada a su útero Y entonces su útero empieza a producir El cemento que necesita El óvulo para aferrarse Y quedan en embarazo ¿Dónde comenzó ese trabajo? Acá Y eso la Biblia lo llama Como parte de nuestro corazón cuando la Biblia habla del corazón, habla de una cantidad de cosas que nosotros tenemos en el corazón Habla de la, de la memoria, habla de la mente, habla de la conciencia, habla de sentimientos, habla de emociones Habla de motivaciones, habla de deseos, habla de pasiones, habla de una cantidad de cosas el corazón Y muchas de esas cosas están acá Entonces cuando nosotros somos sanos acá, nuestro cuerpo físicamente va a ser sano Muchas enfermedades no se van a manifestar Y si manifiestan, si se manifiestan Nuestro cuerpo tiene la capacidad Porque fue hecho para atacar las enfermedades que nos dieran Fuimos hecho con esa capacidad Entonces necesitamos esa sanidad Necesitamos esa, insan, esa sanidad porque la mayoría de enfermedades físicas Provienen o pueden ser manejadas desde nuestro corazón Desde nuestra muerte, desde nuestro cerebro Debemos ser zarados en todas las áreas de nuestro ser interior. Aquí otro problema. A veces dejamos que Dios trate algunas áreas. Dejamos que Dios trate, de pronto, con mis sentimientos. Y le digo, Señor, es que tengo este sentimiento de ira y, y, y todo esto, ayúdame y le entrego esa área al Señor. Pero no le entrego mis recuerdos, pero no le entrego mis pensamientos. O le entrego esas dos áreas, pero no le hablo de mi conciencia. Y mi conciencia muchas veces Como le hablaba hace unos días No funciona Porque puede ser una conciencia corrompida O porque puede ser una conciencia débil O porque puede ser una conciencia mala Pero Dios quiere que nosotros Tengamos una conciencia sana Amén Entonces pero necesitamos Entregarle cada área de la, de, de la, Del ser interior a Dios ¿Qué no debemos hacer? Le voy a decir ¿Qué no debemos hacer? Lo que no debemos hacer resignarnos a nuestra condición de derrota. No te resignes. No te quedes en esa condición. No en la voluntad de Dios. No puedes creer que ese es tu destino. No puedes creer que eso es lo que Dios quiere para ti. Esa es una mentira del diablo. No, pues si Dios quiso que yo fuera enfermo, pues, ¿qué más podemos hacer? No. Es mentira del diablo Ese es un dardo de fuego para que te quedes cruzado de brazos Y te contemples tú mismo Y contemples tu enfermedad No debes creer que no hay solución Siempre en Dios hay una solución No importa lo que estés pasando No importa lo que hayan dicho los médicos Yo conocí una persona que llegó a Cristo con problemas de homosexualidad y con sida. Hoy en día tiene su familia restaurada. Y sirve al Señor. ¿Por qué tenemos nosotros que pensar que ya no hay solución? No podemos pensar así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volvamos a donde Armando. Tienes que empezar por perdonar. Tienes que empezar por perdonar a otros Tienes que empezar por pedir perdón Tienes que seguir por perdonándote a ti mismo ¿Cuántas veces tú te has perdonado De los errores que cometiste hace 20 años? ¿Cuántas veces te has perdonado De los errores que cometiste en el pasado? Tú te tienes que, tienes que perdonar Pedir perdón Perdonarte a ti mismo Y ahí sí entierras ese pasado Que ese pasado ya no venga más porque es que ese es otro problema, otro dardo de fuego del maligno. Llegas a la iglesia y en la iglesia alguien te dice, hermano, tú estás así por el desamor que te causó tu padre. Y usted, ay, sí. Y se, se identifica con Armando. Ay, sí. Mi papá me maltrató. Mi papá no me quiso. Mi papá me hizo esto. Y se queda ahí en esa condición. Pasa el tiempo, pasan los años en la iglesia Buscando del Señor Y cuando hay alguna reacción hermano ¿Y usted por qué reacciona así? Ay, es que si usted conociera mi vida Mi papá Y pasan otros problemas Y vienen más situaciones difíciles Y vuelven y le preguntan ¿hey, ¿Por qué tú estás haciendo todo esto? Es que usted viera Mi papá Fue tan dura mi vida Y se queda sembrado en el mismo problema De su papá Mira hermano, si te estoy diciendo esto, que tenemos barreras, que tuvimos problemas cuando niños, no es para que tú aceptes como un dardo de fuego del maligno y te quedes sembrado ahí. Es para que tú te des cuenta de dónde vino eso, le pidas perdón al Señor, perdones a quienes te hirieron y entierres eso. Eso ya no más va contigo. No puedes seguir sembrado de tu pasado. ¿Cuántas personas que han sido abusadas Se quedan más con el recuerdo Que con cualquier otra cosa? Les hace más daño el recuerdo Que el mismo abuso Es que nos daña más el recuerdo Entonces necesitamos salir de eso Necesitamos someter nuestros pensamientos a Cristo Pastor y cómo someto los pensamientos a Cristo Una clave cada que vengan esos pensamientos de dolor Cada que vengan esos pensamientos que, que te acuerdan de lo que te pasó Cada que vengan esos pensamientos Que te hace decir que la gente no te quiere Que la gente te hace a un lado Que eres un desdichado Cada que vengan esos pensamientos Humíllate delante del Señor Y dale gloria a Dios Porque tú estás creyendo Que Él te ha restaurado Créelo Y cada que tú te humillas Mire cómo funciona El diablo te tira un dardo Y tú te humillas Y le dices gracias Señor Porque tú me has librado Porque tú eres el que me levanta de esa condición Yo te pregunto ¿Tú crees que el diablo quiere, cree, quiere que tú te humilles? No Pero entonces después te manda otro dardo Y tú te vuelves a humillar Y te manda otro y te vuelves a humillar El diablo va a decir en un momento El diablo o el demonio que te tocó asignado Va a decir en un momento, no, ya no le tiro más Cada que le tiro un dardo de fuego se humilla Y yo no quiero que él se humille Así que no lo molesto más Amén, Amén. Debemos trabajar con los recuerdos Cada que vengan los recuerdos Adora Adora al Señor y dale gloria a Él Ocurre lo mismo que con la humillación ¿Tú crees que el diablo quiere que adores? Pero si cada que él te manda un recuerdo, tú adoras, el diablo va a decir, no, ya no le mando más. Yo no quiero que adore. Porque te voy a decir cómo funcionan las cosas cuando uno ha sido herido. Es como una aguja. Ustedes recuerdan, los jóvenes no tanto, pero ustedes recuerdan los, 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 los long play, los discos negros, esos de música. Sí, hay varios que lo recuerdan. Ah, tan viejitos. Ok. Sí, porque eso es hace rato que ya no hay Ok Entonces, eso da una agujita y, y entonces por donde va pasando el disco La agujita, incluso así funciona el láser En los CDs Es un láser que donde va pasando el, el disco Entonces va leyendo la información Bueno, así ocurre muchas veces en nuestros recuerdos Está dando vueltas el disco Y de pronto a la aguja de tu memoria La toca... Un olor Ay, eso me hace acordar Cuando yo vivía en casa con mi papá Y me acuerdo que pasó esto y esto y esto y esto Y recuerdas el dolor De pronto fuiste castigado A veces estás viendo televisión y ves una propaganda Usted dirá, oye el pastor, ¿por qué sabe todo eso? No se imagina No se imagina porque a mí me ha pasado Y entonces uno recuerda por, por algo que me dio en la televisión ¡Ay! Ahora recuerdo esto Y eso te trae el dolor que tenías en esa época Así como, bueno, sigamos mejor Necesitamos cambiar las confesiones ¿Cuáles son las confesiones de derrota que tú dices? ¿Cuáles son las confesiones de derrota Que continuamente salen de tu boca? Necesitamos cambiar esas confesiones eso le da piso al enemigo. Eso le da fuerza a los dardos de fuego del maligno. Sé consciente de los sé consciente que los ataques no cesarán tan pronto. Es una lucha, es una batalla. Pero al final del camino, cuando cese la tempestad, tú vas a ver la gloria de Dios. Los que persisten Poco a poco debilitarán Aquellas cosas que molestan Y en la medida que tú te llenes Más y más con la palabra de Dios La palabra de Dios va a ir llenando Este depósito Para que tu vida Para que tu sanidad Para que tu salud Para que tus decisiones Para que tus reacciones Vaya poco a poco siendo conforme A lo que has establecido acá en tu mente, en tu cabeza, en tu cerebro. Quiero que recordemos lo que leímos en Jeremías. Lo que leímos al, al comienzo. Y dice en Jeremías capítulo 33. Y ese versículo también grábatelo de memoria. Jeremías capítulo 33. Versículo 6 Dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad Amén